0: Elserådet har gjort en god jobb med å sette opp eh, temaer for hele halvåret. Det synes jeg er veldig spennende. Og det er utfordrende for oss som kan preke. <går> du må gå in i ting du kanskje ikke vanligvis går så mye inn i. Men det er spennende, og det er godt. Og jeg tenker det er fint å, å se på flere aspekter av Guds ord. Og, eh, så er det jo... Eh, når du fortiller etter et kapittel, så er det jo mye å ta tak i. Da, så da blir det noen timer fremover her. Neida, det er ikke det. Vi får ta ut noe. <går> eh, men... Eh, Tema, for, for i dag er jeg hentet hent, hent her fra 1. Korintherne 10, eh, frihet og samvittighet, og det er interessant. Eh, og jeg stanset litt ved det før. Samvittighet, hva er det for noe? Hva er samvittighet for noe? Noen tør å prøve seg? Det er det som sier fra ennå, sier ikke det? Når, når vi gjør noe som vi ikke skal gjøre, så er det samvittigheten. Men spør, du, spør jeg en av dere her, hva din samvittighet sier, og jeg spør en japaner, så vi får to fullstendig svar. Samvittighet til en helt almindelig japaner er totalt annerledes enn samvittigheten til en helt almindelig nordmann. og snakker jeg ikke om kristne engang. Jeg snakker om helt almindelige mennesker. Så er samvittigheten totalt ulik. Og hvorfor det? Jo, fordi i den vestlige verden, i Norge og hele vestlige verden, enten vi er kristne eller ikke kristne, så er vår samvittighet bygd på et kristen fundament. Hva som er rett og galt. Det er galt å stjere, det er galt å være utro, det er galt å, å lyve. Altså, det, det, det er felles normer som vi har. Går du til Japan, så er det ikke galt å være utro hvis du ikke blir oppdaget. Det er ikke galt å stjele eller være korrupt hvis du ikke blir oppdaget. Den er ikke lett å skjønne. For å si det som gammel misjonærdame som vi ble kjent med tysk uh, Japan i første året, hun hadde vært i Japan i 60 år, var gammel dame, mange 80 år. Hun, sa, hun hadde bodd, bare bodd sammen med japanere, bodde i landsbyer hvor hun var japanere, og, og hun snakket flytende i Japan, skulle levde som japanere, spiste som japanere, så som japanere, men så det er en ting jeg aldri kommer til å skjønne, det er hvordan japanere tenker. For det er så ulikt. Altså samvittigheten er basert på noe helt annet normsystem enn det vi er vant til i vår del av verden. Så samvittighet, hvordan får du den rettsamvittigheten? Jo, vår samvittighet må være bygd på Guds ord. Guds ord må være basis for vår samvittighet, derfor er det viktig å lese Guds ord, for at det er den som på en måte gjør at alarmklokkene går. Så det er en forskjell på, da kan jeg snakke om det, men det er litt av en forskjell på den østlige og vestlige samvittighet. Så samvittighet er ikke noe felles norm. Den er ulik avhengig av hva vi har vokst opp med. Så det var det. Jeg slo opp i syn og ny mor-boka for å en forklaring på samvittighet. Og da han det på indre stemme, følelse av hva som er rett og galt, moral og etik Så igjen, Här har vi forskjellige normer, hvis du går til Norge og Japan, for eksempel. Derfor har Japans språk ikke noe ord for synd. Vi vet hva synd er, men japanene har ikke noe ord for synd. De bruker samma ord som kriminalitet. Og ting er ikke kriminellt før de blir oppdaget. Da har en utfordring, skjønner du? Forklar en japaner hva synd er for noe. Ja, men jeg har aldri gjort noe galt. Jeg har tatt i noe. Vi hadde en språkvær in en gang. Hun har vært frelst i mange år da, og sa det med litt sånn hun sa det er utrolig å fortelle, men jeg var, jeg var frelst i to år, for jeg skjønte at jeg var en synder. <går> hun tok jo Jesus, uten å ha kristen men hun, hun, hun så på naturen og tenkte, her må du stå, rett ja, skyndt, hvis hun lærer at det er fem millioner guder som har skapt, men dette må være en kraft bak, så det er så vakkert. Så ble leda til noen kristne, det at hun trengte frelse, tok jo mot Jesus, men skjønte ikke at hun var en synder det har gått år for du ikke gjort noe gærent som har blitt tatt for derfor er en utfordring i Japan til å forklare vanlige mennesker vad vi tror på og vad man kan oppleve så da har vi satt igjen så dagens avsnitt da er fra det er siste del av Korinthebrevets Kapitel 8-10 hvor Paulus har diskutert hvordan troende bør reagere på maten som knyttes til avgudstyrkelse det er det du mye går på så jeg, og så skal jeg angripet dette, tenkte jeg, når jeg leste. Uh, skal vi slutte å spise uh, Det største her i de kapitlene, er jo hvordan de troende bør tenke om sin nyevendende frihet som vi fått til Kristus. Når du kommer til livets gråsoner, og hva mener med det? Jo, saker som ikke er forbudt ifølge Bibelen, men saker som vi som troende kan ha ulik samvittighet for. Nå skal vi lese 1 Korinther 10, og så vi lese de ti siste versene, og gå litt gjennom dem. Så at det er mange vinklinger som har vært gjort her, og <tøk> nå vet jeg at flere har undervist om disse kapitlene, så her er det kanske en overlapp, og det kanske kanskje ulike synspunkter, men eh, vi tar i hvert fall de ti siste versene i kapitel 10. Der skriver Paulus, «Jeg har lov til alt, men ikke alt tjener det gode. Jeg har lov til alt, men ikke alt bygger opp. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste.» Alt kjøtt som selges på torg, kan dere spise med god samvittighet, og uten å vad hva det er. Her er det inne på kjøttet, kjøttet igjen. For jorden og det som fyller den, hører Herren til. Hvis en ikke-troende inviterer dere, å, og dere og dere sier ja til å komme, så spis også da med god samvittighet alt som blir satt frem, uten spørsmål. Men når noen sier «dette er offerkjøtt», så spiser de ikke av hensyn til som, den som sa det, og for samvittighets skyld. Jeg mener da «den andre samvittighet ikke din». For hvordan skal min frihet bli dømt av en annen samvittighet? Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? Men enten dere drikk, spiser eller drikker, eller hva, hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Da hverken jøder, grekere eller Guds menighet får noe å utsette på dere. Selv prøver jeg på alle måter å komme alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres så de kan bli frelst. Amen. Jesus, nå ber jeg om din velsignelse over ditt ord, at du vil tale til hjertene våre, at du vil røre ved oss i Jesu navn. Amen. Så Paulus, han tar opp, hva skal vi si, kompleksiteten i spørsmålet her. Han sier i vers 3 vi vil, «Jeg lov til alt, men ikke alt tjener til det gode. Jeg er lov til alt, men ikke alt bygger opp». Det må vi se i sammenheng med kapitlet 8, 9 og 10. Når Paulus sier at allt er lovlig, så mener han alt som ikke er spesifikt forbudt i skriften, som står at det er forbudt. Han sier at det er att Det står ikke at det er forbudt, det er tillatt. Men han fortsetter med å si at bare fordi det kanskje ikke er galt å gjøre noe, betyr det ikke det at det er fordelaktig. Og det vil heller ikke antas at det bygger oss opp, hverken oss selv eller andre rundt oss, andre troende. Og Paulus, han legger til, han fortsetter i vers 24, og det er kanskje hovedsetningen i hele dette her med samvittighet og frihet som vi har. Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste. Og den er jo interessant. Den setter jo ting egentlig i dimension for oss. Og så tenkte jeg, jeg tenkte før møtet i dag, jeg tenkte nå er det vel for, litt høyere gjennomsnittsalder kanskje på møte i formdagen det er på møte om kvelden. Dette er... Her sitter det stort sett folk som er frelst i hele sitt liv. Er dette stoffet å komme med her? Men tenker jeg at dette er en, jeg si? jeg det en læringskurve som må gå gjennom hele livet. Hele vår vandring. Fra vi blir frelst og heter vi er hjemme, så er dette en del av vår vandringslæring. Ingen må søke i det eget beste, men den andres beste. Og det åpner for en helt ny verden. En helt ny verden når det gjelder omtanke, for avgjørelsen vi som kristne tar. Når det blir fokuset, det er de andre spørsmål ikke mitt eget. Er en, er det rett eller galt, altså til at det er forbudt i følgeskriften, hvis det er til at, det er det å bli interessant, hvis det er helt klart ikke til at det er greit, det er svart på hvitt, men hvis det ikke er, er til at, er det da fordelaktig for min personlig åndelig vekst? Er det fordelaktig for andres åndelige vekst. Og nummer 3 er det til Guds ære? Jeg synes det er spennende tanker. Når vi står overfor en avgjørelse, så må vi noen ganger stille oss spørsmål. Da. Først er kanskje moralske spørsmålet. Er det rett eller galt? Er det befalt eller forbudt i følge skriften? Når vi har bestemt oss altså, at det, ja, det er ikke i strid med skriften, så må vi gå fra moralens domene til visdommens domene og spørre, er det klokt eller nyttig? Nå handler det og granske alt dette hver gang vi står og er overfor Men jeg tenker dette er noe som må på en måte ligge i dypet av oss. Den beste måten for å ut om en sak virkelig er nyttig, er ved å undersøke tre vinkler, tenker jeg. Som jeg også nevnte, det før nå, er det gunstig for min andre vekst? Er det gunstig for andre? Og er det, vil det bringe ære til Gud? Vi ønsker jo gjennom livet vår å bringe ære til Gud, gjør vi ikke det? At Gud skal bli æret gjennom våre liv. Her snakker vi om beslutning som ikke er svart-hvit i Bibelen. Det er ikke alt som er svart-hvit i Bibelen. Det er ikke alt som er krystallklart. Noe er veldig tydelig, veldig klart, men det er ikke alt som er det. så må vi da vurdere hvordan dette påvirker dette meg, er det med å bygge meg opp? Er det med å bygge opp det rundt meg? Er Gud? Peker jeg på Gud genom det jeg gjør? Og vi må tenke på hvordan påvirker dette andre mennesker. Vi lever i et samfunn. Det står at vi er i verden, men ikke av verden. Det står også at vi er en åpen bok, kjent og lest av alle. Folk vet hvem vi er. Vi lever vår liv i hverdagen. Og egentlig så er dette med å ære Gud, tenker jeg, det er det, det essensielle i våre avgjørelser, hvordan vi innvirkninger har på andre mennesker, er det har å løfte Gud i det jeg gjør. Ingen må søke sitt eget beste, men andres beste. Vi har altså aldri ment å tenke bare på oss selv. Og vi mennesker, og vi i Vesten, og vi i Norge, vi, vi lever i et veldig sånn selvrealiserende samfunn. Det er meg og meg, meg i Det dreier seg om meg, og det dreier seg om mitt. Og så sier Paulus, ingen må søke sitt eget beste. Ja, men det er ikke det vi gjør. Det er ikke det vi ønsker, og ha det best selv. Jo, Paulus, vi skal søke og gjøre de andre et beste. gjøre det best for de andre. Det kan høres oppoffrende ut. Og jeg vil påstå at i tider så er det, det er oppoffrende å tenke på det andres. Som menighet, som kirke på jord, så er vi individuelle lemmer på et legeme, på en kropp. Og det er viktig å tenke på i denne sammenhengen her også. Det et lem gjør, det får effekt for resten av legeme. Derfor er fundamentet, så vidt jeg kan se, ærer etter Gud... Vi lever ut i evangeliet. Vi lever i evangeliet virkelighet i forhold til andre mennesker ved å etterligne Jesus. Så vi skal bli ham, men det ligger så langt frem det. Ja, men vi skal leve her, og vi skal etterligne Jesus. I Filippens 2 så sier Paulus, «Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom eierighet, men vær ydmyk og sett de andre høyere enn dere selv. Tenk ikke bare på deres beste, men også på de andres.» Og så avslutter han i «La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus.» «La dette sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus.» Og så fortsetter Paulus utover der å beskrive hvordan Jesus ga avkall på sine guddommelige privilegier om å fornedre av selv og bli menneske. For å sette våre mest grunnleggende behov foran seg selv. For at du og jeg skulle bli frelst. Det var det Jesus gjorde. Og det er det Paulus sier. Det eksempelet skal dere følge. Den første prioriteten Paulus legger fram, det er behov for å bevare friheten. Vi er frie där kommer Paulus in på i vers 25 till 27. Men allredig i kapitel 8 i Korinthier första brev så argumenterar Paulus om detta med, med kjøtt, at det er varken det är varken helig eller uhelig. Problemet var ju inte själve köttet som blev sålt på marknadsplatsen, då var förbundet med augustyrkelsen. Problemet var att de måste undgå augustyrkelsen. Var det Paulus åsikt att så Paulus minner korinterne på i Kapitel 10, som vi leste her, vers 26, «For jorden og det som fyller den, det hører Herren til, det er Herrens.» Bare forskynd dere. Dette er godt. Dette er fra Herren. Han kunne jo sagt, Paulus, i denne sammenhengen, «Bare slutt å spise kjøtt. Bli vegetarianer, hele gjengen. Bare slutt å spise kjøtt. Det er lett å fornærme noens andre samvittighet. Fall tilbake til avgjøstyrkelse, så... så den sikreste veien er bare å kutte ut. Man gjør ikke det. Han sier, det har frihet. Paulus, han var villig til å gi avgav på sin frihet, sin egen frihet. Leser vi i kapittel 8. Om nødvendig å aldri spise kjøtt. Han trekker det inn. Nå vi ser dette her i sammenheng med alt som skjedde i tempel og avgudstyrkelsen. Av hensyn sin bror, så han vitt i, så han sier, er villig til å kutte det ut». Og han sier i kapittel 8, vers 13, «Der så mat før min bror eller søster til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, for jeg vil ikke føde dem til fall.» altså, han, han sier, «Jeg vil ikke gi deg på deg, men han sier, vi har frihet.» Så Paulus vil ikke ta fra oss andre den friheten, eller de andre friheten som Gud har tillatt. Så friheten, det er overloviskheten. Det er lov, loven. Det er former for loviskhet, eller legalisme, som de kaller det, som vi de er på vakt for. Det første er å legge til et menneskeskapt rekke med regler eller forskrifter til Guds lover. Vi kan legge til. Og du reiser rundt i verden, det har jeg så heldig å få lov å gjøre, i Asia, og i Afrika og andre kontinent, så opplever vi veldig ofte at det lagt i vi menneskeskapte regler utover Guds regelverk. Du må gjøre sånn, og du gjør sånn, og du og når vi omfavner si, adferdskodeksen i stedet som blir strengere enn Bibelen så er vi ute og seiler vi forventer at andre skal leve under restriksjoner som vi menneskelig sett setter opp og da vi farlig nær dette med loviskhet da er vi nær det og tror at vi blir rettferdige ved vår oppførsel og det har vært et problem i Guds forsamling det er ikke bare i vår del av verden, i veldig mange deler av det, det er fortsatt i mange deler av verden. Og jeg tenker, når vi sitter her, vi som er her i formiddag, godt voksne, så er det enn har jo, det, det er jo ungdomsalobi vårt. Men <laughs> det nok, vi kanskje har opplevd av på kroppen alle sammen. Tenk tilbake, har vi ikke det Jeg husker Sviggefar sa at det var ikke lov å plystre om vi gikk fra møte. Det gikk ikke lov av mor og far å plystre. Det var ikke, det var ikke bra. Det er mange sånne ting som har hengt oss opp i. Ja, jeg vokste opp, så var, kino var jo forferdelig. Min første film, og det tog mange, mange, mange år for etter var på den, jeg var så oppe på Flåklubba Grand Prix, på Saga Kino. Nei, ikke Saga, det var et annet Kino. Og jeg husker ingenting av den filmen den en gang. Jeg var livredd for at Jesus skulle komme meg inn mens satt der. Da har vi i hvert fall ikke vært med. Og nå kan vi, ja det kan le dere som er unge, nå kan vi le av det, men det var rammet alvor. Det var rammet alvor. Det var bukser og skjørt. Min fru, Kjersti, kom fra statskirken, rett in i ungdomsskoret her, og fattet jo ikke med sin, Kjersti er ikke opposisjonell, men du klarte aldri å fatte hvorfor i all verden ikke kunne stå på plattformen her og synge med bukser på seg. Skjønte du aldri? Du kom fra en kirkebakgrunn hvor det ikke var noe tema. Og går du til nord Nordkina, så er det synd å gå med kjørt på møtene. For du viser legger. Samme er i India. Vi kjenner oss litt igjen, gjør ikke det? Og nå mener jeg ikke, altså, jeg tenker at det som skjedde har, skjedd, det har vært etter beste mening i kjærlighet. Men vi har lagt til, vi har satt til et regelsett som egentlig ikke har noe grunnlag. Jeg snakker med mange fra min alder og oppover, eller har hørt fortalt om han har kommet hjem en ettermiddag eller en kveld som unge hjem og ingen var hjemme. Og hva var ikke første tanken? Hvor er mamma og pappa Nei, har Jesus kommet? Og jeg fikk ikke være med. Jeg tror flere av oss har kjent på den. Mange har opplevd den. For det er lagt til en kodex. Vi må gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men Paulus sier at Kristus han har satt oss inn i frihet. Det betyr ikke at det skal gjøre alt. Vi kan gjøre alt. Alt er basert på å bygge dem opp, bygge de andre opp, og ære til Gud. Da får du en helt annen vinkling. Jeg satt opp et punkt til, forfølger kjærligheten, vers 28-30. Den andre prioritet som har forgang selv over kristenfrihet, det er jakten på kjærlighet. Det er en program på TV, tror jeg, som heter det her, det? jakten på kjærligheten. Det her er høyere nivå. Vi skal bevare friheten i livsavhjørelse av Gud tillater det. Men det er tider hvor det er riktig fra oss frivillig å begrense vår egen frihet i kjærlighet til de rundt oss. Det er ikke alltid at det vi har frihet til grejt, greit. Kanskje må vi må gi avgave på noe av friheten vår på vegne av brødre og søstre. Det poengterer han i vers 28-30. Men når noen sier «Dette er offerkjøtt», så spiser de ikke av hensyn den som sa det, og for samvittighetens skyld. Jeg mener da den andre samvittighet, ikke din. Hvorfor skal min frihet bedømt av en annen samvittighet? Hvis jeg tar imot dette med takk, hvorfor skal jeg da klandres for det jeg takker Gud for? Når vi elsker noen, så gjør vi det vi kan for ikke å fornærme velkomne, gjør vi ikke det? Det sånn det fungerer. Vi ønsker ikke å såre den vi elsker. Og da vi med å gi avkall på noen rettigheter. Da. Eller privilegier. Kanskje ikke holde på det som er mitt. Jeg har rett. Men gi avkall på det i kjærlighet. Kjærlighet over frihet. Å bevare kristne frihet, det er veldig viktig. Vi skal leve i frihet. Vi er, vi er kaldt inn i frihet. Vi skal leve frie, gode liv. Men det er å elske hverandre for ikke å få andre til å snuble, det er også et viktig element. Vi skal vise kjærlighet. Det, skal, det, det, det er en større prioritet, kjærligheten. Og faktisk elske hverandre til det punktet hvor vi setter våre rettigheter til side for en annens beste. Det hjelper. Det hjelper faktisk å bevare integriteten i vår frihet til slutt. At hvis vi velger å sette noe til side, av kjærlighet til andre. Hvordan vil det bringe ære til Gud og styrke evangeliets sak? Det er ett uh, viktig punkt, tenker jeg. Det beste bruket av vår frihet, friheten vi har fått, det er å ære Gud ved å hjelpe andre til å vokse. At vi er avgav på noe av det jeg ønsker, og jeg vil, og jeg er behovet, for at andre skal vokse. Så vi vil beskytte oss fra loviskhet. Det er ikke loven som skal tørre, trøkke oss ned. Vi skal få lov å være med å respektere andre. Og noen ganger kanske vi avkall på ting, for ikke andre skal snuble. Alt dette tjener den høyeste prioritet vi har som troende. Det er nemlig det å behage Herren. Ære han i alt vi gjør. Her går det andre, da. Føle sier det går han. I alt jeg gjør, i ord eller gjerning, gjør alt det her i Jesus Kristi navn. Vær med å han med livet av våre. I vers 31, vi får gå litt fort, fort fram, tida går. Men enten dere spiser eller drikker, eller hva dere enn gjør, gjør alt til Guds ære. Han kommer med den igjen og igen, Det dere gjør, gjør det til Guds ære. Og det er målet vi bør ha som troende, at i alt hva vi gjør, at det skal være til behag for Herren, at vi ikke ska skuffe han og bringe ære til Herren og fremme hans hensikter med våre liv, så vi kan vokse. Vi vandrer med Jesus i med et langt livsløp, og da ønsker vi å vokse i nåde, og vi ønsker å vokse nærmere. Vi ønsker at han skal skinne gjennom oss, at han skal stråle gjennom oss. La dette sinnelag å være i dere. Så må vi spørre oss selv da, om jeg lever i hverdagen min, sammen med familien min, på en slik måte at jeg ærer Gud? Er arbeidsmoralen min, holdningen min på arbeidsplassen, en reflektion av Guds nåde og Guds godhet? Hvordan? Dette er noe jeg tenker mye på, faktisk. Det punktet her, hvordan representerer jeg Jesus i nabolaget mitt? Blant mine nabor i oppgangen der jeg bor. Hvordan representerer jeg Jesus? Jesus? Og da involverer ikke det bare handlingene mine, hva jeg gjør, men det involverer hjerteholdningen min. Hvordan er jeg for de menneskene? Peker jeg på Jesus gjennom livet mitt? Jeg fortalte før. Jeg hadde en nabo, når jeg bodde oppe på kastani som også hadde det velkringende navnet Aronsen, dette navnet. Han var også samme som meg. Han var utdannet trykker. Kjekk her med han jobbet på trykkeri i Drammen, og der hadde han en kristen kollega. Nå skal jeg si rett ut vad han sa da. Han sa han kom hver eneste fredag, lørdag, han hadde jobbet hver lørdag den gangen, og skulle ha så mye kjerka på søndagen. Og da var han så mild og så snill og så pen, så han, men resten av uka var han en drittsekk. Så. Det var klart tallet. Det var ikke noe vittnesbyrd da. Vi ønsker ikke å være der. Men det var hans vittnesby, det er han. Og så vi lære til henne å kjenne. Vi har hjelpet en del, han var skrøpet til helse, jeg var en del. Og så kom det en dag sånn, «Du, Idar, du er andres, du er enn de andre kristne jeg kjenner, han kjente som en andre han. Altså, det med leve i hverdagen vår, i familien vår, i nabolaget vårt, på jobben vår, så, så kan vi få lov å peke på Jesus, og ære Jesus med det vi gjør. Og kanskje må vi svelge noen kameler også. Kanskje for å svelge noen kammer, kan jeg representere han godt og tjene Guds hensikter? Jo, Paulus fortsetter i vers 32, så nå, kan jeg, nå går vi snart inn for landing. <laughs> La hverken jøder, greker eller kirkere, Guds menighet, få noe å på dere, sier Paulus. Få ikke noe å utsette på dere. Paulus vet at det er ikke noen bedre måte å ære Gud på enn å samarbeide med Herren, om å redde menn og kvinners fra Guds vrede og synd. Han vil at alle mennesker blir frelst, og så vil han at vi skal samarbeide med han, for at det skal skje med de rundt oss, gjennom våre liv, gjennom våre handlinger, genom vår oppførsel. Og tänker tenker jeg noen ganger, jeg har sammen med ungdommene, blir jeg litt på det, jeg går in i bobler av det. er jeg sammen med tenter og jeg tänkte og tenkte på en fantastisk gjeng. Alle 15-åringer, starten av livet, vi snakket sammen mye. Så de lever i et annet univers enn det vi gjør. De har påvirket ting ikke vi ikke an til fantes. De er et tastetrykk unna alt. De trenger vårt eksempel, og vår forbønn, og vår kjærlighet, så er det ungdommene. Og så kunne de begynne å ramse opp utfordringer de altså, ikke vi hadde, og som dere som enda eldre enn oss ikke hadde. Så nå er det et tastetrykk unna. Det opplever et press på skole og i utdanningssituasjonen. Altså da jeg vokste på skolen og, 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 og sa at jeg var kristen, så var det ingen som hadde noen med det i klassen min. Det var, noe, det var ikke noe big deal det. Nå blir de hånet. Det blir ledda, det blir latteliggjort. Ikke bara av eleven, men av lærere. Og vi snakker om Norge. Norge. Og hun tenker, la ikke vår, ikke vår frihet bli en snublestein for de unge som kommer. Eller for de som ikke men av kjærlighet tjene dem. Og kanskje offre noe av våre egne privilegier. Altså ikke gå inn på hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Men jeg tenker noen ganger så må vi ja på noe kanskje for å redde noen. Jeg leste en uttalelse fra Evangeliet senteret hvor de sliter med å plassere tidligere rusmissbrukere inn i menigheter på grunn av høyt alkoholforbruk i menigheten. Det er et av mange eksempler. Paulus ender til slutt i kapitel 10, vers 33. «Selv prøver jeg på alle måter å kommer alle i møte. Jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andres Hvorfor det? Hvis de blir fornøyde med mig Nej, så de kan bli frelst. Så de kan bli frelst. Hvorfor drar jeg for dette med ungdommene? Jo, de er i en sårbehandling nå. Nå, nå, har vi, nå samles ungdommene bak Lillesalen der, er det andre lørdag. De er 18 stykker. Vi har ikke hatt ungdomsarbeid på flere år, nå har vi jo 18 ungdommer. Hvordan kan vi være med å heie dem frem? At de får en grunnfest av en rotfest av troen. Jo Magnus og Anne Byrthe og Malin Even stiller opp med den var eneste lørdag. De har samlinger i uka. Vi må be for dem. Vi trenger at ungdom blir rotfestet. Det fantastiske, de har utfordret til å lese Bibelen, de sitter og leser Bibelen hver eneste dag, hører vi for foreldrene sier. De sitter og leser. For disse unge voksne ser at ungdom trenger å bli fundamentert på hverdagsord. Og vi som eldre trenger å heie dem frem. Og være der for dem som eksempler. En god venn som heter Arvi Bekkelund, mange av dem han. Han pastor i Betania Grimstad. De samler om fredagene mellom 200 og 250 twins, altså mellom 10 og 12 år. Og så har de 80-90 ungdommer etter det igjen på kvelden. Det har vært sammen med Arvi mange sammenheng hvor han blir spørt var hemligheten, hemmeligheten bak det voksende twins- og ungdomsarbeidet deres? Vet du hva han sier for noe? Frityrkoker, fritterkoker og milkshake. På kjøkkenet i Betania Grimstad står, ursul uttrykker, gamle bestemødre og steiker pomfri med fritterkokeren. Og rører i rem av tusen billig is og blander med mjelk og litt jordbær for å få smak. For å lage milkshake til de flokker til det der det, det mest populære du kan gjøre etter, etter sammenhengene sine. Og de utfordrer dem skikkelig på evangeliet. O de blir frelst. Men det stiller hele menigheten opp. Bestefædrene og litt yngre, de for vakter utenfor, passe på. De engagerer seg, hele menigheten. Og det var drivet barnarbeid og ungarsarbeid, det er ikke nok for de unge, det er for alle. Vi må få den neste generasjonen fram. Varfor det, jo, jeg söker ikke mitt eget best. Ja, men det var deilig å være hjemme på lørdagskvelden då. Ja, kopp, vet da, og alt ting. Det er deilig å sette på sofaen med beina opp på pizzaen og kose seg litt. Men Paulus sier, jeg søker ikke mitt eget beste, men alle de andre, så de kan bli frelst. Og derfor trekker jeg det inn i vår hverdag, i vår sammenheng, med, med våre ungdommer, med våre barn, at vi som voksne og eldre heier frem og løfter frem. Hans hensikt, Paulus hensikt med samarbeid og jobbe med andre mennesker, er ikke hans egen minning, men at de skal bli frelst. Og selv om det er utenfor børnene, Kapitlet, så avslutter vi med hva han sier i kapittel 11, vers 1. Dette er ikke bare Paulus sin mission personlig mission, Det er hans eksempel på hvordan du og jeg skal leve. For I det første verset, det er jo, det er jo jeg si, nyere tid at vi satt opp kapitel og vers, men han fortsetter brevet sitt i Kapitel 11, vers 1, og sier «Ha meg til forbilde, slik jeg har Kristus til forbilde.» Som jeg går i meg se altså kan, si, kan jeg si det? Kan jeg si det til familien min, til barna mine, til svigebarnene mine? Kan jeg si det til de naboene mine? Ha meg som forbilde, som jeg har Kristus som forbilde. Jeg har slitt å tenke på. Jesus prioriterte kjærlighet framfor personlig frihet. Han ga avkall. Det er Jesus har gitt oss. Det var kjærlighet til oss som var skapt hans far som gjorde at han hang der og sa det, det er fullbrakt. Derfor skriver Paulus i F.S. 25 Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en offergave, en vellukne duft for Gud. Jesus herliggjorde sin far gjennom alt, alle ting. Derfor Johannes 17, 3, «Og dette er det evige livet, at de kjenner dig den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus.» Og det kanske kanskje ultimate utsagene for Jesus. Det finner vi Lukas 22, 42. Jesus er i Gizemann og sier, «Far, om du vil, så ta dette begre fra meg, men ikke la min vilje skje, men din.» Det er det som er det viktige for Jesus, å gjøre Guds Vilje. Derfor kaller Paulus oss til det samme. At vi skal leve et liv etter Guds vilje. Vi skal leve et liv i frihet. Samtidig ikke fokus på oss selv, men på de andre. For å gjøre dem til laks. Nej for at de skal bli frelst. At de ikke må gjøre noe som gjør at de faller ut på langs veien. Så vi etterliggende Kristus, så må vi ikke miste vårt, Frihet til lovisme, til legalisme eller loviskhet. Men vi får lov å sette vår frihet til side for å være med og ære Gud og berge vår neste. Amen. Jesus, takk for at du kom. Takk for at du ga avkall på ditt eget. Du fornedret deg selv og ble menneske for at vi skulle bli frelst. Og så du kalt oss til etterfølgelse. Kalt oss til å leve liv som peker på dig. Og så kjenner du oss. Så kjenner du mig, Så vet du at det kommer til kort mange ganger. Vi har ett ønske i vårt hjerte at våre liv, våre ord og våre gjerninger skal peke på dig. At det skal være til ære for deg. Vi ber om at vi du vil gi oss nåde til å hjelpe menneskene frem, hjelpe ungdomene våre frem på trosveien. At vi må leve liv til etterfølgelse. Så skal han si som Paulus, ha meg som etterforbilde. Som jeg har Kristus som forbilde. Det ber vi om, Jesus. Må du hjelpe oss. Takke deg at du er full av nåde. Takke at du er full av kjærlighet. Og så får vi lov hele tiden å begynne på nytt. Herre Jesus, hjelp oss til å Glede så over den friheten du kalt oss til. Og hjelp oss å bruke den friheten til å være med og peke på deg. Amen.